0: 嗨， Hi, 你好，我是笑欧。今天是冬至，冬至呢是白昼最短、黑夜最长的一天。从这天起，一直到夏至，太阳每天都会离我们更近，白昼也将慢慢的变长。冬至呢，不仅仅是最古老的节气，也曾经是最隆重的节日，一直有“冬至大如年”这样的说法。对于冬至节气的规格，每个朝代。各个地区说法各有不同。第一种说法是比过年稍差一点所以冬至也被称作亚岁，仅次于过年，而高过其他的节日。第二种说法是冬至比过年还热闹。宋代有有一本书叫做《时时杂记》，在这本书里面记载呢，都城以寒食、冬正为三大节，自寒食至冬至，终无节序。故人间多相问疑，知县节或财力不济，故谚云：“肥冬瘦年。”这句话翻译成白话文就是说，在宋代一年当中最重要的节日分别是寒食、冬至和过年。那么，为什么冬至最隆重呢？因为寒食到冬至之间呢、啊，有八个多月，中间也没有什么大的节日，所以人们都是隆重的庆贺冬至。但冬至和过年只相隔一个月，人们刚花了钱庆贺冬至，财力往往就捉襟见肘，过年反而说过得节俭，所以有这个“肥冬瘦年”这样的一个说法。在周朝的时候，冬至是被当作新年庆贺的。周公忌旦立竿撤影，将日影最长的冬至日定为新年的开始。这个习俗呢，从周朝一直到秦朝。延续了差不多八百多年，一直到汉武帝实行夏历，将正月定为现在的月份，才有了专门的冬至节。呃，还有一个可以跟大家分享的，就是说，西方最重要的圣诞节呢，其实也是起源于冬至，原本是太阳神密特拉的生日，本意同样是庆贺太阳的回归。所以在近代的中国，《申报》等本土媒体也曾经用“阳冬至”来称呼圣诞。为了纪念这个特殊的日子，历代王朝的帝王都会举行盛大的祭天祭神的仪式。官府将举行贺冬之仪，那么社会上就流行拜冬。到唐宋年间的时候呢，冬至这一天放的假最长，有七天的时间。唐宋的时候，公共假期大多数都跟节气有关系，立春、立夏、立秋、立冬各放假一天。夏至放假三天，而冬至的节日气氛最浓厚，放假七天，所以冬至也是中国的第一个黄金周。那么，随着时间的推移呢，冬至发展出了更多的习俗，比如说吃饺子啊，吃汤圆呐、啊。那基本上都是北方吃饺子，南方吃汤圆。古代的时候，因为天气寒冷，两耳生冻疮，张仲景曾经在冬至的时候为百姓分发驱寒焦耳,耳汤来来治疗冻疮。所以一开始的饺子是羊肉馅的，因为它一开始是药，就是说用面皮包裹，用羊肉和驱寒的药材做馅的药膳是饺子的前身。所以冬至吃饺子的习俗由此就流传了下来。那么当然，爱吃甜食的南方呢，人们这个时候是吃汤圆的。淮南子当中有这样一个说法，说以日冬至，属来岁正月。朔日五十日,日者，民食足；不满五十日，日减一升。有余日，日益一生，这句话的意思呢，翻译成呃现代文就是说，如果想知道来年的年景好不好，就从冬至这天开始数，数到正月初一。如果有五十天，老百姓的粮食问题就不发愁；如果不到五十天，那么每差一天，粮食就少一升。如果超过五十天，那么每超一天粮食就会多一升。因为今年属于春节比较早的，应该不到一个月，所以我觉得那年景如何，我们也还要再看一看。冬至的来临呢，还意味着说这一年当中进入了最冷的阶段。为了消磨时间，也为了缓解寒冷带来的心理危机，所以古代的人还发明了数九消寒的方法。那么也有不同的数九歌。还有这个九九消寒图，有一种消寒图呢，就是画一只梅树的树干，那么画九十九个梅花，过一天呢就就把这个梅花涂涂成颜色，等都涂完了以后，那么春天就来了。古代的人认为冬至这一天有三至，一个是阴极之至，一个是阳气始至，三者是日行难至。那么翻译成这个现代文就是说，呃，冬至有三层的含义。第一个就是阴极之至，就阴气最盛的时候；第二个是阳气始至，那么阳气萌生的开始；第三个是日行南至，那么阳光直射点最难的时候。2022年的冬至节气从今天12月22号一直延续到2023年的1月5号，涵盖了秋分节。泥角节、水泉洞三个物候，冬至的一后蚯蚓节，冬至的第一个五天，蚯蚓在泥土里蜷缩着身体。作为变温动物，蚯蚓的体温会随着环境温度的变化而变化。外界温度不仅影响蚯蚓的体温和活动情况，还会改变它新陈代谢和生长繁殖的速度。一般来说，蚯蚓喜欢高一点的温度，它的活动温度在五到。30度之间，最适合的温度范围是2 0到二十度。低于8度或者高于32度的时候，就停止生长发育。在0到5度的寒冷季节和高于35度的炎热季节，蚯蚓都会进入冬眠或者夏眠。要是天气再严酷一些，比如0度以下或者40度以上，蚯蚓就活不成了。那么滴水成冰的冬天呢？蚯蚓会钻进泥土，寻找适宜生存、有一定温度的地层。一般大中型的蚯蚓多深入地下穴居，小型的蚯蚓多群体聚集、抱团取暖。随着天气越来越冷，蚯蚓变得越来越迟钝，直到尾数的进入休眠期。等到来年春天暖和起来的时候，他们会重新苏醒，并且在气温上升到8到0度的时候，爬到地面上面活动。蚯蚓不仅对温度变化敏感，也受到湿度的影响。不同种类的蚯蚓适宜的湿度水平不尽相同，但是土壤水分过多或者过少都不利于蚯蚓的生命活动。农历十一月也被称为畅月。关于畅月呢，有两种说法：一种说法就是畅代表充实；第二种说法是阴气一直屈缩着，现在终于可以伸展了。感觉很畅快，所以叫畅月。在古人看来，蚯蚓节是阳气舒畅伸展的开始。冬至的二后，麋脚解。冬至的第二个五天，麋鹿的脚开始脱落了。麋鹿俗称为四不像，古代人认为它是折寿，属阴，麋为阴寿。冬至阴方退，故解脚。从阴退之下。那么冬至。阳气开始生长的时候呢，麋鹿感到这个阳气萌发，所以麋角就脱落了。但是其实古人呢就一直在印证到底这个麋鹿的脚会不会脱落。所以乾隆皇帝还专门派人到南海子公园来看看这个麋鹿的脚是否脱落。当他发现这个麋鹿的脚脱落之后，他还说了一句话：“天下之理不易穷，而物不易格，有如是乎？”所以我觉得，呃，古代的人也是注重于田野调查的。那在凯尔特人的神话当中，麋鹿是森林之神，精灵与动物的保护神，象征着自然的灵性，期待这一伴着人类起源和进化的物种能够继续与人为邻。为我说这句话的意思就是说，麋鹿曾经在中国消失，后来才回归中国的。那么冬至的山后是水泉洞。淮南子有记载说，日冬至，井水盛盆，水溢。那么冬至这一天呢，水泉洞是指因为阳气的萌生，井水开始上涌，泉水开始流动，这是冬至的第三个五天所发生的事情。因为我们知道，这个冬至之后就是小寒了。古代的人其实认为呢，都冬至是阳气出生的时候，所以这个时候的山里的泉水。是可以流动并且温热的。实际上呢，泉水是地下水出路于地面的天然的露头，受地面的气温影响较小,小，很少冻结。这也是泉水被认为是冬暖夏凉的主要原因。变化的不是泉水的温度，而是我们自身的感觉。当然了，因为泉水有盐分，凝固点呢比纯净水更低，甚至到了零下二十多度的时候呢，泉水。才会结冰。冬至泉水冻，或许是提醒人们天寒地冻之时，不要忘了阳气的萌生。除了陆地上的温泉、热泉和冷泉，不同温度的水流还构成了深海里面的另外一种光景。海底热泉和海底冷泉均有特殊的生态系统，各自拥有数百个物种，被称为深海绿洲，是科学家了解地球深部构造和。地球生命起源的窗口是二十世纪科学领域当中最重要的发现之一。到今天为止，我的二十四节气七十二候就基本上跟大家讲完了。感谢大家呃花时间的聆听，也感谢那些写出这些文章成为我讲述资料的人，比如说澎湃新闻的李卫老师，还有就是宋英杰老师的《故宫知识节》。这些文章都给我提供了非常丰富的文字资料，我呢会把二十四节气七十二候单独做个专辑，呃，希望大家喜欢。好，那我今天的播客就到这儿，拜拜。